Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 8 февраля года 2021. Понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Американо-российских отношений мы, наверное, будем касаться все-таки завтра, потому как э, завтра полегче немножко с информационной точки зрения. Процесс начнется, а сегодня все, что по процессу импичмента, мы должны сказать, мы скажем еще раз, потому как э, уже есть э, позиция адвокатов президента Трампа и есть э, позиция демократов-республиканцев. В общем, есть что обсудить, мы с этого, наверное, начнем. Сегодня потом мы перейдем на э, президента Байдена реакцию по иранской теме. Вот, потому как есть несколько информационных поводов для этого разговора. Небольшого, не очень большого, но такого, по, среднего по размеру. И закончим сегодня программу началом процесса над Натанией Сегодня был первый формальный день процесса судебного над ним. Вот, расскажу то, что я знаю, ну и поговорим немного о перспективах этого процесса. И какие там есть, в принципе, шансы выйти у премьер-министра сухим из воды совсем. Вот. Ну, опять же, с моей точки зрения. Вот такой примерно план. Вы можете мне писать. 347 Это смс-портал прямого эфира. Все, кто в прямом эфире. Меня слушает. Нью-Йорк, моя Филадельфия. Аппликейшн Айхат. Аппликейшн Рыса Радио Везде в нас. И все остальные. Кто смотрит меня на Ютубе, слушает на SoundCloud, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Твиттере. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, все готово к тому, чтобы завтра все это началось. Начнется все это, я имею в виду, процесс импичмента в Сенате над президентом. Исторический момент, такого никогда еще не было. Второй раз, да? На заборе мочал, начинаем сначала. Значит, э, следующие будут ступени. Значит, завтра должно быть сначала 4 часа прений по конституционности всего процесса. Сейчас мы к этому моменту конституционности мы вернемся. Значит, сначала прения по конституционности процесса. В смысле, можно ли, в принципе, такие вещи делать? Вот. После этого и простого большинства, простого большинства будет достать, чтобы этот вопрос решить. Да? Да или нет? И после этого, со среды начиная, каждая из сторон будет иметь по 16 часов. Менеджеры по импичменту, которые являются членами палаты представителей, уполномоченные специально в Сенате выступать и обвинять, то есть прокуроры фактически. Да, и сторона защиты президента Трампа будет иметь по 16 часов, если будет признан этот весь процесс конституционным. В чем, в принципе, мало сомнений есть по причинам техническим, потому что 50 на 50, и Камала Харрис разбивает а, Тай, да, то есть она в случае чего голосует, и ее голос является в случае 50 на 50 решающим, поэтому наверняка, да, даже если все республиканцы проголосуют про, за то, что этот импичмент не конституционный, тем не менее, так как все демократы проголосуют за конституционность этого импичмента, то, соответственно, за конституционность самого процесса, то, соответственно, Камала Харрис проголосует вместе с ними, переводит это из разряда вопроса в разряд утверждающего положения, что да, можно, и поэтому начнется с среды. Значит, среда. По 16 часов, начиная со среды, у каждой из сторон будет, чтобы доказать свою точку зрения. И потом, я так понимаю, финальное голосование. При этом а, в шаббат, да, с 5 часов вечера пятницы до 5 часов до, 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 до конца субботы не будет заседаний по просьбе адвокатов президента Трампа, поскольку там есть религиозные люди. Вот, и процесс возобновится в воскресенье, да, для того, чтобы все необходимые формальности были соблюдены, все часы сторонами были использованы, и потом финальное, я так понимаю, голосование, которое, в принципе, все уверены, как оно закончится, чем оно, чем оно закончится, точнее. Значит, теперь относительно позиции адвокатов президента Трампа, их три человека, я попробую потом найти и назвать их имена, Дэвид Шоин, я помню, 
еще два имени. Вот, а люди составили, там у них очень интересная, на самом деле, позиция защиты, помимо конституционности, неконституционности, да, это важный аргумент, потому как аргумент, что он неконституционный, не проходит только по той причине, что, на мой взгляд, опять же, да, дилетантский взгляд, не проходит только потому, что демократов большинство и в палате представителей и здесь, иначе бы этот аргумент, конечно, был бы услышан, вот, и, честно говоря, на мой взгляд, опять же, с точки зрения конституции у нас тут небольшой, не то, что лупхол, а такая грей-эрия, серая эрия, потому как Сенаторы не, не, не в принципе не могут, в принципе, на мой взгляд, решать, на мой взгляд, решать, насколько это процесс конституционный, учитывая, что они сами в него, в него вовлечены. Поэтому они не посторонние здесь люди, и их джаджмент, да, их э, э, как это слово перевести? Джаджмент. Их э, способность выносить решение по этому вопросу, оно не может быть беспристрастным, потому как они заинтересованы в нем. Понимаете, да, что я пытаюсь сказать? То есть, как бы, демократы заинтересованы в том, что он был вынесен импичмент, поэтому они будут э, настаивать на том, что это конституционный процесс, а республиканцы будут заинтересованы, в основном их масса, по крайней мере, 45 человек, будут заинтересованы из 50, будут заинтересованы в том, чтобы э, это решение было, что процесс был неконституционным, поэтому их решение будет э, э, под влиянием именно этой заинтересованности приниматься. Поэтому нужно нейтральная бади, да, в принципе, для подобного решения конституционности и неконституционности требуется решение не Сената, а Верховного Суда. Ну, если быть уж прям так откровенно честным совсем и непредвзятым, тут требуется Верховного Суда решение, которое мы ни в чем не подозреваем, Матильда вне подозрений, в Суприм Корт США, он достоин всяческого доверия, и он должен этот вопрос был решать. То есть это вопрос Верховного Суда, может ли сейчас Сенат... Э пытаться вынести импичмент президенту, который больше не в офисе. Этот вопрос, я не понимаю, почему он не был задан Верховному суду. Или, может быть, он был задан Верховный суд, как обычно, как в последний раз и происходит, самоустранился от подобных вещей. И что-то там я от каких-то судей Верховного суда слышал, что, мол, мы сейчас, так как сейчас Сенат является сам судом, судебным органом, то нам сейчас не гоже в это вмешиваться. Это немножко странная для меня позиция, учитывая, что Сенат, он по партийным линиям сейчас разложен конкретно 50 на 50. И в такой ситуации мне не очень кажется, что это правильно было бы сказать, что так как Сенат сейчас сам является судом, дом по импичменту в данном случае, то Верховному суду в этом процессе делать нечего. Не знаю. Это, опять же, вопрос для конституционных юристов, для теоретиков. Это важная очень такая штука. И это, естественно, прецедент, и мы будем по этому прецеденту учить дальше, как себя должна страна вести. Поэтому тут надо было, на мой взгляд, больше щепетильности проявить. Но это моя точка зрения. Теперь дальше. По факту того, что, да, Сенат сегодня становится де-факто больше, чем Верховный суд в этой ситуации, и он начинает заниматься этим вопросом. Значит, главный аргумент, естественно, защиты по неконституционности, да, это тот аргумент, что, ребят, человеку больше не в офисе, а импичмент это removal from the office, да, надо уволить человека с позиции, а он уже не на позиции, поэтому э, о чем вообще идет речь, как, какой может быть импичмент, опять же, республиканцы об этом раньше, демократы, я об этом раньше говорил. Они приводят в пример то, что подобные процедуры импичмента были, но и, правда, не с президентами, а там с министрами разными, с секретарями государственными э, по всяким разным моментам. В 19 веке были для тех, кто уже не был в офисе, все равно импичмент проводился. Но это не президент. Вот, поэтому, насколько эти прецеденты, они э, работают в этом случае, это, опять же, вопрос для конституционных юристов. Сложный вопрос. И я слышал разных профессоров конституционных э, факультетов, юридических факультетов разных, law schools, да, разных юридических школ американских, они говорят прямо противоположные взаимоисключающие вещи. Одни говорят да, другие говорят нет. Поэтому тут очень большая серая эрия. Сейчас мы находимся в, как это называется, в активном создании прецедента, да, которого пока не было. Поэтому смотрим этот театр серьезно. И, кстати, адвокаты президента Трампа говорят таким образом, что это 
на самом деле. Демократы ищут политического театра, потому как это единственная причина, по которой все это происходит. На самом деле, реальность все равно этого импичмента, она стремится к нулю, потому как понятно, что 17 голосов республиканцев демократы никогда в Сенате не получат, то есть никогда совсем. Поэтому для чего все это делается? Это waste of time, кстати, то есть потеря времени напрасная, потеря времени, да, Аваляль Назман, как говорят наши израильские братья и сестры. Теперь, понимаете, тут еще как бы Байден, на самом деле, не очень хотел бы этого всего процесса по двум причинам. Первая причина, потому что а, он обращался к нации с посланием национального примирения, и понятно, что подобные процессы и все, что там будет происходить, и это будет транслироваться, оно не помогает национальному примирению, но этот аргумент мы уже разбирали. Но самый главный аргумент другой, на самом деле, и это говорят, кстати, все, включая даже влево склоняющиеся медиа, они это говорят. Почему Байдену это все не надо? У Байдена очень сейчас напряженная адженда законодательная, Ему надо припустить сейчас 1.9 триллион 900 миллиардов долларов стимулс пакет, да, это первое. Ему нужно поднять зарплату минимальную. Сейчас никак не оцениваем, плохо это, плохо ли это, да, но это его адженда. Да, ему нужно провести 15-долларовое повышение зарплаты до 15 долларов, сейчас минимальное на федеральном уровне. И ему нужно провести миграционную реформу, сейчас он это может сделать. У него есть два года. Это очень мало времени, потому как любой закон Любая инициатива требует работы в комиссиях, проработки элементарного процесса дебатов, которые по конституции по демократическому процессу положены, обсуждения, голосования, разных поправок. Это занимает время. И понятно, что импичмент занимает время. А времени нет, потому как два года, ребят, это очень мало времени из предыдущего такой ситуации, когда у Трампа было полное большинство в обеих палатах, и у Обамы было большинство в обеих палатах. Два года, которым президент наслаждается подобной вещью, тренд Это очень мало времени, его не хватает. Поэтому нужно сейчас... А любой импичмент, он занимает время, он занимает ресурс. Значит, опять же, демократический довод очень простой, я вас с ним уже знакомил, почему нужен импичмент. Ни один президент, даже если он лейм-дак, даже если он хромая утка, не имеет индульгенцию января, так называемую, и должен отвечать за то, что он делает. Значит, они считают, что он призывал к восстанию, его речь, и, ну, естественно, и все, что шло от выборов ноябрьских до 6 января, не признание результатов, то, что он сеял сомнения в интегрите, да, в честности американской избирательной системы, то, что его э, крики о том, что выборы были фальсифицированы, ничем не были подтверждены, в судах никак не были рассмотрены, то есть они э, в судах они никак, не, не, никто из судей не склонился ни разу, да, на всех этапах к тому, что эти выборы были фальсифицированы, доказательств оказалось ни на что, не до, оказалось недостаточно совсем, да, И поэтому все, что он делал дальше, он даже призывал к изменению, к свержению американского конституционного строя. И это восстание в Вашингтоне, которое произошло, да, оно, он его подстрекал к нему. На что демократы говорят несколько вещей. Первое. Нигде в своем выступлении Трамп не говорит, республиканцы говорят, да, нигде, адвокат Трампа, нигде в своем выступлении э, Трамп не призывал к восстанию. Раз. Марш должен был быть мирным. Два. Вся его речь, где он использовал слово «файтинг», да, «драться», да, за меня «драться», Он имел в виду, так как вся его речь была э, насквозь пропитана аллегориями из бокса, да, он говорил, что там один из конгрессменов сейчас за меня дерется, хотя понятно, что конгрессмен это была фигу, в фигуральном смысле дерется, в смысле воюет с конгрессменами, в смысле спорит с ними и доказывает им, что они неправы и пытается голосовать. Это Трамп имел в виду под файтинг. И у него много таких аналогий, связанных с боксом, как бы, которые на самом деле никакого отношения к настоящей драке не имеют, а имеют в виду политическую борьбу, да, Вот, это адвокаты будут все время продвигать. То есть, короче, тут есть... А, в любом случае, да, я ту речь его 6 числа слышал, она вселила в, в меня беспокойство. Да, не буду скрывать. Но прям такого явного призыва к восстанию 
Я там не услышал, конечно. Поэтому, да, ну и самый интересный довод демократов, то есть республика адвокатов Трампа, он простой, интересный довод, что, мол, ребят, из того, как это насилие на, Вашингтон, на Капитолии происходило, видно было, что оно готовилось заранее. И раз оно готовилось к заранее, непосредственно к выступлению президента Трампа, оно не имеет никакого отношения. Этот аргумент, на мой взгляд, бронебойный. С ним очень-очень будет сложно спорить, если, конечно, вы не предвзяты. Если вы предвзяты, то вы будете там искать что-то. Теперь, да, сама по себе, вы спросите меня, считаю ли поведение президента Трампа, начиная с конца, с начала ноября, с дня выборов, до 6 января приемлемым, я скажу, конечно, нет, не считаю, однозначно нет, но обвинить президента Трампа в том, что он призывал к восстанию и свержению американского инвестиционного строя, да, я не могу этого сделать. Поэтому, значит, посмотрим, все начинается завтра, после того, как Шумер и МакКоннелл решат процедурные некоторые вопросы, потом пройдет голосование Три часа будет дебатов, конституционность, не конституционно, голосование, все, конец. Значит, и если да, если конституционно, и, скорее всего, ни один из сенаторов-демократов не проголосует за то, что этот процесс не конституционный, то есть мы можем уже сейчас увидеть здесь, что, скорее всего, вся эта неделя и начало следующей будет, будем мы заняты наблюдением этого политического спектакля, ауткам, да, последствия которого нам и так всем понятно. Я надеюсь, что мы не будем очень сильно по этому поводу нервничать. И именно это я пытаюсь вам сказать. Нервничать не надо, да, здесь. Потому как вопросы будут решены, и они будут решены так, что импичмента не должно произойти. Ну, то есть, по всем возможностям, да, этого не может быть просто. Окей, все, оставили это в стороне, пошли дальше. Иранская тема очень интересная стала, особенно в последнее время, на CBS. Байдену впрямую задали вопрос президенту. Спросили его, будет ли он отменять санкции сейчас временно хотя бы как-то, для того, чтобы завлечь Иран в сделку назад, на что он сказал «нет, этого сделано не будет». И это взрослая позиция, я хочу обратить ваше внимание, наше внимание всех, да, на то, что это важная позиция, опять же, с точки зрения как бы возобновления сделки, она тупиковая, конечно, потому как э, коса находит на камень здесь, а требуется компромисс, потому что, с одной стороны, как бы юридический Иран прав, говоря, что, ребят, мы сделку соблюдали, вы из нее вышли, мы перестали ее соблюдать, потому что вы из нее вышли, да, и сейчас вы не можете потребовать от нас сначала вернуться к соблюдению сделки, пока вы сами в нее не вернулись. А раз вы, чтобы вы вернули сделку, вы должны сначала, а, отменить санкции, б, вернуться в сделку, как бы, потому как санкции выводили нас против, да, международного права, так международное право совбезон утвердил эту сделку. Это не просто сделка между шестью сторонами, 5 плюс Иран, да, а это еще и резолюция совбезон, которую вы нарушили. И сами до этого, кстати, вы ее принимали. Вот, Америка же голосовала за в 15 году эту резолюцию совбезон, поэтому не все так просто здесь. Вот, мало того, что это многосторонний договор, который вы нарушили, вы еще и нарушили резолюцию Совбеза. Вот, говорит Иран здесь, и тут как бы все бы нормально, по идее, все красиво, но есть определенные, а, как бы это сказать, есть определенные, ну, есть один нюанс, да, как пел Сергей Шнуров. Есть один момент, да. Понимаете, какая штука? Если бы Иран, правда, все соблюдал, то тогда, наверное, да, но тут выяснилось, тут вот сейчас пришла информация о том, что это и осенью инспекторам, инспекторы МАГАТЭ были на одном из сайтов, которые, они не называют какой сайт, они там нашли э, следы определенной э, ядерной активности Ирана, которые могут говорить о том, все очень размыто, потому как комментариев пока никаких нет, деталей никаких нет, они говорят, что теоретически это может быть о том, что Иран продолжал разработку ядерного оружия, Даже, то есть, действия на этом объекте как бы продолжал, и они могут быть эти действия, судя по тем следам, которые были найдены, не спрашивайте меня, какие, я не знаю, да, что судя по тому, что там было найдено, что Иран теоретически мог продолжать определенную активность. Да, об этом, кстати, Биби кричал всю дорогу, все эти годы, что вот, а иранцы на самом деле обманывают, они ведут, и, и мало того, что они обманывают сети, то есть, основной довод был какой? Ирану нельзя доверять, потому что перед сделкой Иран обманывал, 
И помните, там было знаменитое выступление ООН, знаменитое выступление перед подписанием, когда он выступил, сказал, ребята, они вас обманывают всю дорогу, и потом, после подписания, он показывал, как они обманывали. До подписания они указывали некоторые сайты, там было большое, вы можете это в Ютубе найти, это выступление. Вот. То есть, э, исходя из того, что они обманывали до, да, почему бы мне обманывать и после заключения сделки? Но до этого инспекторы МАГАТЭ ничего не находили. Ничего не находили. Вот, а тут нашли осенью, по осенним результатам осенних анализов, в итоге стало известно о том, что вот Иран там какие-то вещи были найдены с какими-то следами ядерной активности. Вопрос, что это было там, насколько это была разработка, или это было обогащение какое-то недопустимое. Не совсем понятно, короче, что это было. Вот. А, но суть не в этом. Суть в том, что, опять же, да, мы находимся как бы, это Гордиев узел получается. С одной стороны, как бы Иран прав, говоря, что, ребят, вы, так как вы нарушили статус клуба, первыми должны в него вернуться. И, на мой взгляд, юридически это абсолютно обоснованный момент. А с другой стороны, с моральной точки зрения здесь, если бы Иран подписал сделку и после этой сделки вел бы себя так, как сторона, которая хочет стать партнером и хочет быть партнером, и вел бы себя с этой точки зрения достойно так, чтобы никого бы не... Ну, короче, вел бы себя прилично, но он не вел себя прилично, да, и опять же. Те пресловутые британские моряки на коленях вспоминаются, разные действия вспоминаются, разные финансирования разных боевых групп вспоминаются, хотя он к ядерной, это к ядерной сделке не имеет никакого отношения, он никогда не обещал, что он эту активность прекратит. Опять же, идут постоянные заявления Ирана о том, что он саму сделку пересматривать не готов, никак, ни под таким видом, и понятно совершенно, что у Байдена и Блинкина, его госсекретаря, нет никакого большого особенного аппетита сейчас вступать в дикую совершенно ругань с произраильскими лобби сейчас в Америке. Вообще никакой нет желания, потому как мы понимаем, что произраильское лобби в Америке, оно про Ликут, оно в основном про Нетаньягу, да, соответственно, э, и понятно, и оно не только про Нетаньягу, оно также про, естественно, саудовцев, про Эмираты, оно про Египет, оно про, естественно, салафистский лагерь на Ближнем Востоке, и понятно, да, лагерь монархии залива, и понятно, что все они категорически против любого возвращения американцев в сделку, под э, теми условиями, которые были подписаны при Обаме. Это невозможно, и Байден это слышит, и Блинкин это слышит, они не могут это не слышать. Да, и понятно совершенно, что когда Байден говорит о возвращении в сделку, все время он это повторяет, он говорит одно и то же. Ребята, мы можем вернуться, но эта сделка, возвращение в сделку означает, что мы, а, ее будем передоговариваться будем по ней, и также мы должны со временем расширить этот диалог на ракетную программу Ирана и на активность Ирана в регионе тоже, то есть начать обсуждать те вопросы, которые он всегда, всегда отказывался обсуждать, как нелегитимные, как его как обсуждение его суверенитета де-факто, да, он считается это его суверенные вопросы, его суверенной внешней политики, что в принципе тоже логично. Единственное, что Суверенная внешняя политика Ирана является реальной угрозой для очень много большого количества государств в регионе, начиная от Израиля, заканчивая Саудовской Аравией. Да, по всему спектру, если пройти, для многих. Поэтому, раз так, то понятно, что в какой-то момент либо это приведет к войне, либо, чтобы этой войны избежать, нужно разговаривать и договариваться. Следующие несколько моментов, вопросы, которые возникают. Даже если Иран скажет «да», мы готовы это все обсуждать, то сказал, что его договорная способность, она реальна, и что не будет саботажа всех договоренностей, даже которые Рухани сейчас пойдет. И, допустим, не Рухани, допустим, реальные переговоры начнутся только летом уже с другим президентом Ирана, кто сказал, что этот президент э, не будет э, сталкиваться с такой же враждой корпуса стражей, как, с какой сталкивается Рухани, и кто сказал, что после этой сделки дипстейт э, Ирана, да, корпус стражей, грубо говоря, да, глубинное государство, да, оно согласится в итоге с этими условиями. Кто это вообще придумал такое? 
Вот. У кого есть э, достаточно гац, да, достаточно силы сказать, что это будет именно так и что им можно доверять на самом деле. Это вопросы, большие вопросы, которые, в принципе, администрация должна себе сейчас задавать. Не знаю, задает ли, но, скорее всего, да, профессионалов очень много там в команде, в Госдепе сегодня, и в секьюрити uh, став, да, президента Байдена. Короче, это все большие вопросы, но само по себе заявление Байдена, что нет, он не готов идти на этот шаг отмены санкций, чтобы вовлечь Иран в разговор, оно, на мой взгляд, достойно очень большой похвалы. Это важный ход, очень важные слова, которые он произнес. Следующий шаг. Да, парламентская делегация Ирана прибывает в Россию. Должен, они должны были с Путиным встречаться, но Путину объявил им такой протокол медицинский, потому как корона шкует, да, и поэтому протокол они не смогли исполнить. Поэтому, короче, письмо лично от Хамини, от Хаминея Путину, скорее всего, будет, будет передано через Патрушева. Володин с ними будет встречаться, я знаю это от Юли Юзик, вы с ней знакомы. Вот она в своем телеграм-канале написала. Всю эту историю рассказала, что вот эта делегация прибывает в Москву или уже там, и Володин с ними по статусу должен встречаться, как я так понимаю, представитель Государственной Думы, он с ними встретится, письмо это от Хаминеи Путину будет передавать, скорее всего, Патруш, секретарь Совбеза. Короче, вот такая вот история, и я думаю, что в этом письме Хаминеи будет его просить быть посредником, скорее всего. Теперь, насколько у Путина сегодня позиция позволяет ему в отношениях с Байденом быть посредником в этом вопросе, и заинтересован ли Байден в этом посредничестве, это интересный большой вопрос. До этого таким посредником был Макрон при Трампе, по крайней мере, но у Макрона этот номер не прошел, мягко говоря, не прошел. Хотя он сделал все от него зависящее, чтобы разговор между Трампом и Рухани состоялся, но он, к сожалению, если вы помните, не состоялся, а может и к счастью. В общем и целом, ситуация интересная. Ситуация, заслуживающая пристального внимания, но первые шаги администрации Байдена пока, честно говоря, в этом направлении меня обрадовали. Спонсор же нашей программы «Водка Петергоф Голд». Новая водка Петергоф Голд. Поражает своей чистотой чистая вода, чистый пшеничный спирт и шестиступенчатая фильтрация через уникальный золотой фильтр Петергоф Голд. Это русская водка премиального класса, которая изготавливается по суперсовременной технологии, ускоряющей процесс реакции при смешивании воды и спирта. Поэтому у водки Петергоф Голд такой сбалансированный вкус. Водка Петергоф Голд такая же чистая, как золото дворца Петергоф. Царская водка по народной цене. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Добро, добро пожаловать в Бутик Политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 8 число февраля, 8 февраля года 21 Понедельник. Обещал процесс Натаньяо, Натаньяо, который начался так, оно и так тому и быть. Вот сегодня 20 минут премьер-министр был в, в зале заседаний суда Иерусалимского окружного. Он был в, в маске с желтым ноутбуком, да, с это, за блокнотом, куда он там какие-то пометки там делал, всего 20 минут формально он там находился. Из этого, естественно, медиа сделали события, сенсация, премьер-министр действующий в суде. Вот он всего на всего там... Э, Внес свое как бы заявление, что он над гилти, невиновен. Вот и все, и покинул заседание. А дальше теперь работа его команды. Команда, значит, объясняет адвоката, что так как дело очень важное, там очень много, там около 300 свидетелей у прокуратуры есть. Так называемым всем его проступкам, так называемым. В общем, не могу без иронии об этом говорить, потому как, ну, я сейчас выскажу, свои соображения выскажу. Тем не менее, да, значит, там, значит, около 300 свидетелей прокуратуры на, по сусекам на скребла. И, соответственно, для того, чтобы с этими делами материалами ознакомиться, адвокаты на ТНЕ говорят, что нам 4 месяца. 
Вот, а прокуратура говорит, что нам надо всего там 6 недель, может быть, что-то такое. Ну, в общем, суд в ближайшее время решит, сколько времени кому надо, какой сторон на, на подготовку к этому процессу. И эксперты говорят в легальной сфере, говорят, что процесс может затянуться на годы. Вот, учитывая, что если 4 месяца, это явно после выборов, короче, на этих выборах надо молиться, чтобы Натаньягу, да, набрал такое большинство, он и его потенциальные партнеры по коалиции набрали такое большинство, чтобы любой процесс над действующим премьер-министром превратился в невозможный процесс, да, чтобы был принят закон, запрещающий уголовное преследование действующего премьер-министра и судебное заседание. И пока он пример, короче, этот вопрос снимет. Но это, так я понимаю, в краткосрочной перспективе цены Натаньягу. В долгосрочной перспективе надо бы быть оправданным, Потому как его обвиняют в основном в двух, в трех, в двух вещах. Да, первое это слишком большие подарки, которые он получал по своей не просто получал, а он еще их специальными кодовыми словами требовал. Вот вызывал эти подарки на себя. Я вызываю огонь на себя. Это первое. А второе, что с двумя разными крупными информационными титанами, да, он договаривался за то, что э, они дадут ему правильное. Э, освещение пиар, правильный паблик, паблик, правильный пиар, пар, пар, правильное, про не ему, как это на русский-то переводить, короче, они дадут ему правильное освещение в прессе, и за это он даст им определенные возможные там поблажки с точки зрения закона, будет способствовать принятию законов для них выгодных. В общем, короче, обвиняют его в так далее. Раньше такие вещи взятками, конечно, не считались, и то, что его сейчас обвиняют и взятках в обмане общественного доверия, это немножко надо еще доказать, вот, что подобные услуги, даже если их докажут, со свидетелями являются взяткой, это все не так просто. Взятка это обычно, когда какие-то финансовые бенефиты переходят из одного человека к другому человеку. Да, например. Тут юридически не такая простая штука, это все доказать и на самом деле считать это взяткой, но обман общественного доверия теоретически да. Значит, эксперты легально говорят, что если Натаньяга будет признан виновным, ему грозит 10 лет тюрьмы. Я не оговорился, 10 лет тюрьмы, вот, за там 100 тысяч шампанского и сигар за 10 лет, и так называемые эти договоренности с разными крупными представителями э, израильской прессы для того, чтобы они давали ему правильное освещение. Вот за эти все вещи ему может грозить 10 лет тюрьмы. Значит, я хочу выкрыть свои соображения и на этом закончить сегодня всю эту передачу. В принципе, я никогда не подвергал сомнению сами суды израильские. И считается, что израильские суды на самом деле, да, справедливые. Случая подкупа судей в Израиле мы никогда не встречали. Если встречали, поймайте меня за язык, пишите, присылайте мне ваши линки. Я с этим ознакомлюсь. Если я не прав, я это немедленно признаю. Но пока я такого не видел. Но что хочу сказать. Они-то, конечно, справедливые. Но в данном случае, понимаете, опять проблема возникает. Они, ну, сам Натаньягу, понятно, обвиняет всю юридическую израильскую систему правовую в том, что это, это переворот, они хотят привести к власти Ереопида, хотят сместить право, это все право премьер-министра, вот, это все слова, 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 это понятно, что он будет народ настраивать против, здесь я все понимаю тоже, я не хочу на это тоже время тратить и внимание этому уделять. Меня больше другой момент интересует. При Натаньягу задумывалась реформа судебной системы израильской, да, как судьи назначаются, как они избираются, короче чтобы убрать у них часть полномочий Верховных судов, потому как они позволяли себе в последнее время Верховный суд справедливости пытался вмешиваться в политические решения израильского кабинета. Их носится достаточно часто в последнее время, особенно в том, что касалось строительства в поселениях, там разные штуки всякие были. Не хочу, опять же, в детали входить, но было. А суд как бы должен, в принципе, по линии не должен политикой заниматься, ну, по большому счету, а должен ну, интерпретировать законы и их применять. И судить, исходя из них. Поэтому задумывался, и Беннет задумывался о реформе, и я, вот Шакет задумывался о реформе, и Натаньяк задумывался о реформе. 
и э, Верховный суд был не заинтересован в этой реформе, точнее, его там судьи, которые в него входили, и председатель Верховного суда, не были заинтересованы в такой реформе, не были заинтересованы в каком-либо, как любая власть, она, ну, никакая власть не хочет ущемления и ограничения ее полномочий, это понятно. И получается так, что сегодня судьба человека, который эту реформу задумал, находится в руках тех людей, полномочия которых он этой реформой хотел ограничить, понимаете? И это не совсем, на мой взгляд, опять же, чисто красивая такая схема беспристрастности. У них есть то, что называется на иврите словом «нагия». Да, у этих судей есть заинтересованность. Какая? Признать его виновным и закрыть его. Грубо. Напри... Ну, можно такой аргумент построить, понимаете? А так как израильский суд должен быть всегда вне подозрений, Матильда должна быть всегда вне подозрений, уж простите, что я второй раз повторяю эту фразу, но раз уже мы сегодня о судах говорили, они должны быть совсем беспристрастны. Поэтому как только возникает какое-то мальчайшее даже ощущение того, что у этих судей может быть какая-то заинтересованность в принятии того или иного решения, они должны брать самоотвод. Что же получается теперь? С этого процесса должны взять самоотвод весь Иерусалимский суд окружной, да, и Верховный суд не может тогда таким делом этим делом заниматься. И это сложный момент тоже, поэтому с одной стороны, как бы, да, суд справедливый, с другой стороны, с трудом верится в его беспристрастность. Честно. Вот. Поэтому тут, как бы, возникает сложный момент. Ну, будем надеяться, что он-то не Ягу, в принципе, все получится. Почему-то мне кажется, что он должен выстоять. По крайней мере, понимаете, понятно, что никто не без греха и разные всяческие вещи возможны, но с Ольмертом его нельзя сравнивать. Ольмерт там прям реально на посту вице-мера брал взятки. Просто, понимаете, взятки деньгами, конвертами. Поэтому там другая совсем история. И сравнивать этих двух людей, на мой взгляд, просто невозможно никак. Хочется надеяться, что ему удастся выстоять. Но в любом случае, это будет сайт-шоу такое, потому как до реальных... А до реального решения это дело еще долго-долго не дойдет, и я так понимаю, что команда будет этот процесс затягивать до момента того, когда Антониягу сможет проголосовать за свой иммунитет в Кнессете. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. С понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал.